0: Глобальна подія, на яку звертає маркер подій, це війна, яка розгорнулася в Ізраїлі після атаки Хамас. Щоб зрозуміти, куди і як буде розвиватися і сам конфлікт, і все інше, ми будемо розпитувати в політичного оглядача з Ізраїлю на зв'язку з нами Вадим Поліщук. Пане Вадиме, вітаємо вас. Шалом.
1: Доброго дня. Шалом.
0: Давайте почнемо з... Почнемо з того, що фактично наземної операції ще не розпочинали, мобілізація резерву триває. ЦАХАЛ наносить точкові удари, знищуючи і фактично всю інфраструктуру терористичної організації ХАМАС. І як от ви бачите розвиток цієї події в Бо ми розуміємо політичний вимір всередині Ізраїлю, зокрема в позиції Нетаньяху і опозиції, а друга справа, зараз час цахалу, зараз вони ухвалюють рішення. Буде наземна масована е, операція в секторі газу, така, яка змінить взагалі всі, е, всю ситуацію в Ізраїлі докорінно, зокрема щодо, е, щодо Палестини?
1: Ну, е... Обіцянки, ця, ця операція буде вже пролунала з боку керівництва політичного Ізраїлю, але я так, наскільки я чую, дуже багатьох впливових експертів з цього приводу, ага. є певні небезпеки проведення цієї операції через те, що ну, Хамаз довгі роки готувався, там дуже потужна підземна інфраструктура створена за ці роки, і тому, тому будуть вести серйозні, серйозну підготовку, знищувати будь-які можливості проведення ну, відсічі з боку Хамасу. Бо там дуже, дуже серйозна, серйозна зброя поставлена, я так розумію, з боку Ірану, з боку Росії. І ну, є певні небезпеки попасти просто в пастку в Газі.
0: Uh-huh. А от в цьому випадку, випадку так... Пане Вадиме, якраз, власне, виходячи з того, що це е, була не так терористична вилазка, як серйозна військова операція, в якій були задіяні засоби радіоелектронної боротьби. Ми знаємо, що виводили з ладу спостереження, е, в, фактично, е, радіозв'язок, мобільний зв'язок. Це була дуже комплексна військова багатошарова операція. І в цьому випадку е, як довести, що це не просто… Е, а що це з ними працювали всі – і Сирія, і Вагнерівці, і Росія, і Іран, бо поки що всі відхрещуються. Відповідно, ми знаємо, що МОСАД міг би надати такі докази, для, зокрема, і для світової громадськості, для того, щоб однозначно довести, що це комплексна воєнна операція, а не просто якась терористична вилазка бойовиків.
1: Ну, зараз це довести важкувато через те, що дійсно Іран і Росія будуть свою причетність е, спростовувати. Ну, вони звикли це робити, чи, так звані теми там мас. ми з нею дуже знайомі були ще в Україні. І тому, ну, якщо вже зайдуть гази, я так думаю, з'являться і фізичні докази, Буду, можливо, будуть злітті полони, Інструктори, або бойовики, які з боку Ірану і Росії потрапили в ГАЗу, або зразки озброєння. Деякі зразки озброєння вже були, скажімо, засвідчені самими цими бойовиками з ГАЗи. Ну, та ж саме протитанкова зброя, яку вони показували. І, ну, Поки що важко, там, ті, ті, ті люди, які зараз були ліквідовані на території Ізраїля, це переважно, ну просто люди за автоматами, з кулеметами. Тому доказати щось доказати щось зараз дуже важко.
0: А от щодо, щодо реакції, зокрема, журналістів, яких допустили ви подивитися, що витворяли під час атаки бойовики «Хамас» в кібуцах, я б… Напевно, ці кадри облетіли весь світ і після цього з'явилися навіть ролики, в яких, на, в яких говорить Хамас This is ISIS та? Ви бачили, напевно, ці ролики про те, що Хамас – це дорівнює і ісламській державі по звірствах, по цьому винищенню ну, людей спалювали обезглавлювали аж до немовлят 40 дітей в одному кібуці. Це просто звірства які подібні хіба що до злочинів Голокосту або тих злочинів, які бачили українці в Бучі. І в цьому, і в цьому випадку от ці задокументовані злочини, вони можуть якось вплинути, що ця, саме оця війна, яка зараз е, триває, пройде інакше, ніж проходили всі попередні. Бо ми ж пам'ятаємо, як світ гібридно реагував на попередні війни, які е, вів Ізраїль, там завжди на рівні ООН починалася Оця гра не можна, так і засуджування Ізраїлю. От в цьому випадку тут інша війна чи ні?
1: Ну, звичайно, це, це інша війна. Це схоже на дуже багато шановану провокацію. І є побоювання, що якщо якраз ці звірства, це не просто там, знаєте, вони там свою ненависть, яку вони там накопичували руками, виплеснули. Да? Ну, Дійсно, що ненависть в них пликалася з дитинства в секторі Газу, там навіть дітей так виховують ненависті до євреїв, але це дуже схоже на заплановану провокацію, щоб якраз заманити ізраїльську армію в сектор Газа, і mm-hmm. те саме існують побоювання, що там, там готується така серйозна пастка, бо ну, ви самі розумієте, що бої в, в, в такі щільні застройки. Вони дуже небезпечні, якщо робити там класичну е, загальну військову операцію, це може привести до дуже, дуже потужних втрат з боку Ізраїля. І, ну, такі операції готуються заздалегідь, а отак похавцем накидати туди 100 тисяч е, звичайних солдатів, не спецпризначенців, ну, це, це дуже небезпечно в першу чергу для місцевого е, мирного населення. Загибель якого може стати, знаєте, картинкою для усіх захисників страждаючого палестинського народу, так званого. Так само і для ізраїльської армії, яка може понести втрати, до яких ізраїльське суспільство дуже чатливо.
0: Та, ми знаємо, як реагують навіть на втрату одного бійця цехалою, а тут ще є заручники, теж тебе, на яку е, не мають відповіді ніхто. Ми розуміємо всі ризики цієї іноземної операції і розуміємо, що її можна ще в деякий час очікувати, це не буде сьогодні на сьогодні. Але за той час вже декілька діб поспіль глобально розігрують дві інформаційні кампанії. Перша спроба подати в все це під соусом міжрелігійної війни. Ну ви знаєте, починаючи від там, що Хамас кричить, що це вам все за Аль-Аксу, за, ну, хто був в Єрусалимі, добре розуміє, наскільки близько е, релігійно важливі е, символи поряд в самому центрі Старого Єрусалиму, це я для наших глядачів говорю. Ну ніби що це за, це, за всі жорсткі дії, які проходили в, в Аль-Аксі, головній з мечети Єрусалиму. Від. Ми бачимо, як цю карту розігрують, зокрема, в Ірані. От цікавий був вчора виступ Олега Мені, який це теж пояснював в такому руслі. Бачимо, що так само пробують відіграти цю релігійну карту і в Лівані, і в Йорданії. Я вчора дивився на це, як вони пробують це все подати. Чи вдасться взагалі власне, ну, перевести цю війну в релігійну війну? В інформаційній площині, ну так, щоб переконати, що Василь сказав, ай-яй-яй, ай, ай", це знову релігійне протистояння на Близькому Сході, зокрема довкола Палестини. Чи навіть в реальності? От як ви розцінюєте?
1: Ну, ми ж розуміємо, з ким ми маємо справу. Це ісламі, ісламісти, це політична течія радикального ісламу, яка будь-які питання переводить площину, скажімо, ну, Священної війни, джихаду, як вони це називають Тобто навіть сама ця алякса, яку ви тільки що згадали ну, всі навіть мусульмани її визнають якимось таким священним об'єктом бо навіть були виступи деяких саудів, так, фахівців з цього питання які казали, що це не справжня алякса тобто місце, з якого пророк Мухаммед пішов на небеса, скажімо так, да? ну, для тих, хто не розуміє. Це колись, коли е, арабські завойовники прийшли на ці землі, е, на цьому місті був е, ну, міст, де бу, були перші, другий юдейські храми, які були зруйновані, і коли один з, араб, з арабських завойовників на цьому місті перебував, там була просто руїна така, цілковита. і один е, з юдеїв, який, який був, на, ну, жив тоді супровод завойовника, він сказав, що це дуже священне місце, його дуже цінують людей, і е, есть, ну, якщо священне, то треба якось його використовувати, е, і якимось чинно виникла ця е, ну, вигадка, бо там, е, скажімо, є, що саме з цього місця е, пророк Мухаммед пішов на небо, хоча він в цьому місці ніколи не, не був за свого життя. Тому вони самі оці так звані палестинці, оці молоді радикали, які, як, як правило, є таким бойовим загоном тих ісламістів, вони, коли перебувають Аляксі, вони там себе поводять не як в священному місці, вони там грають футбол, запускають петарди, ну, поводять себе просто як якихось мав. Тому сказати священне місце, а вони дуже релігійні юдеї е, інколи піднімаються на цю гору е, щоб е, ну, е, помолитися там хоча навіть як не дивно є спеціальний закон який забороняє юдея молитися на храмовій горі
0: угу. так, І тому
1: тут... деякі течії деякі течі юдаїзму вони вважають що це можливо деякі вважають що це не можна робити бо є якісь э е, таких авторитетних рівнів, ну, вони приходять тихенько приходять, собі і пішли, але це роздмухується, навіть там навіть не в е, заявах ООН засуджується, розумієте, що якісь там сам... із ізраїльські піднявся, помалився
0: От я саме про це і говорю. Тобто, ви дали історичний такий бекграунд. Люди, які приїдуть хоча б коли-небудь екскурсію в центр Єрусалиму, це все дізнаються, побачать своїми очима. Але ми ж розуміємо, що інформаційна складова, особливо коли розігрується супровід ну, на майданчиках того ж самого згадуваннями ООН, то зразу це всі ці міфи перетворюються на абсолютно реальну інформаційну кампанію. І в цьому випадку як от ви бачите ось ці кампанії, коли на американських містах стінка на стінку реально йдуть одні під прапорами там, Хезболи і Палестини, йдуть бити прихильником держави Ізраїль в цій війні, і сутички в, в, в Америці, і ми бачимо, що творилося в Лондоні. Тобто це кампанія реальна, отака, яка виплеснулася за межі Ізраїлю по всьому світу, чи це штучно... Ну, під, підігріта ситуація до тих вуличних сутичок бо чому вас запитує бо ми теж бачили як наприклад там раптом масові мітинги в Празі в підтримку Росії в війні проти України ми такі ігрища бачили цьому тому я й запитую чи це справжній гнів і боротьба на вулицях міст європейських американських чи це частина інформаційного супроводу Хамасівської війни
1: Ну тому я й кажу що дійсно це глибоко ішланована з запланована до, до цієї компанії залучені ці всі ячейки ці Хизболи Хамасу і інших ісламістських організацій у світу бо ці люди вони скажімо працюють дуже системно вони, є, вони скрізь працюють вони в них багато прихильників особливо є серед ісламської молоді E, дуже часто до неї долучається так зване друге покоління. Бо перше покоління мігрантів, коли приїжджають в Європу чи, чи, чи вони ще пам'ятають своє голодне e, дитинство в тих країнах, звідки вони приїхали. Вони дуже вдячні, вони працюють, вони намагаються чогось досягнути. А друге покоління, яке вже e, воно сите, воно не глуплене, як то кажуть. І, ну, але вони ще не відчувають себе частину цього західного суспільства. А вже не так же відчувають себе частиною того традиційного, скажімо так, суспільства, з якого їх батьки. У них з'являється е, деяке таке подвійне е, самовизначення, і вони дуже вразливі до таких деструктивних ісламських е, всяких е, угрупованій І саме вони всі дуже часто мають вищу освіту, вони тут мають хорошу роботу. І тому от, е, ну, серед деяких лівих, скажімо так, ідеологів є таке враження, що якщо от людині дати поїсти і дати світу, то вона швидко інтегрується в це західне суспільство і вона не буде думати про щось таке деструктивне. Але, на жаль, виявляється, що це не так. Що, ну, це вказувалося ще дуже давно, що людина, яка знаходиться на стику двох, двох культур, які несумісні, вона дуже вразлива до деструктивних якихось ідей. Тобто цей світ їй дуже здається недосконалим, і, і ну, це дуже і який справді.
0: Пане Вадиме, а ще один дуже е, чутливий і важливий момент, це, власне, що частина політику в Ізраїлі, які теж зі здивуванням дивилися, ну, наприклад, Надії Нетаньяго і його політичної сили, коли вони підігрували Путіну, їздили там поцеловати його на параді, на Побєдобійсі, поносити колорадську стрічку Георгівську і взагалі зіграти, пройти між каплями. А крім того, частина оглядачів теж кажуть, слухайте, но питання виходу із сектору газа і дозвіл Хамазу погратися в демократію, вибори, забрати владу, це теж рукотворне чудо саме політиків от щоб ви на ці голоси відповіли як е, як на це тепер дивляться що фактично Хамазу е, самі політики з е, Тель-Авіву дозволили як то кажуть формувати все ж те що дозволило їм і підготуватися до цієї війни
1: ну звичайно ну, з, е, є певна провинна і цього уряду але валити все на неданяху, як тут звикли в нас в Ізраїлі деякі політичні сили, які самі дуже дотичні до оцих цих процесів, які ви вказали, в першу чергу до цього ганебної, ганебного осла, під час якого Ізраїль вивив з гази, і фактично наслідок чого там прийшли до влади Хамасівці і, скажімо, вихідали. Які свого часу здійснили такі так, сили е, в наслідок чого, чого збалу на кордоні. Ну і Ізраїль завжди намагався так якось е, виживати в цих непростих умовах. І, і панувала думка, якось, знаєте, ну, що треба не злити, якось там здобрювати. Ну, так саме то, то, що я вам казав, якщо годувати е, цього людої, людожера чимось там, да, то може він не нападе але людожер він тільки від'їдався ставав більш таким моцним але від того не, не переставав бути люди. ну це не панувало тільки е, в, в Ізраїлі ми бачимо те саме і в Європі і політика Макрона і Меркель і те саме замирення Обами е, з, з Росією всі загравали з Росією Україна загравала часу е, намагали ну якось можна пропітлять знаєте, е, просто то, ну, Ізраїль просто, він такий дуже в деяких питаннях консервативний, він трошки відстає від цих інших. Знаєте? Ізраїлю зараз, може, от, потрібно було це загострення, щоб ну, позбутися деяких е, старих стереотипів, стереотипів ізраїльської армії про потужність МОСАДу і таке інше.
0: Два коротеньких питання в режимі БЛІЦ, якщо можна, пройдемо. Тобто, за вашими розрахунками, Ліван, Сирія і Іран, які так войовниче зараз глаголять, вони ризикнуть реально перейти кордон Ізраїлю і втрутитись у війну ось цю Ізраїлі ХМАЗ?
1: Можуть ризикнути питання, якими силами. І в який, в який час? Е, якраз якщо е, Ізраїль зав'язаний в газні в цій міській забудові основними своїми силами, то тоді вони можуть ризикнути після масованого удару своїми ракетами, після тих сюрпризів, які я не виключаю, вони е, е, приготували так само, як приготувала Хамас під час останньої атаки. Е, ну, треба буде якось в цій ситуації... Ну, Втр... Спробувати втримати Ліван, ну, це було, в першу чергу, від mm-hmm. такої помилки. Ну, і... зараз вже йдуть якісь відкнення. От остання була інформація, що е, з боку Лівана прилетіла якась протитанкова ракета, щось не робили якоїсь шкоди, і е, написали в одній телеграм-групі ізраїльській, що на, е, на півночі правила змінилися. Тобто, щось там зараз починає відбуватися, побачимо.
0: Угу. І останнє питання, просто, якщо можна дуже коротко, ви особисто, як налаштовані, що це буде одна з тих переможних і коротких воїн, які продемонстрували в своїй історії держава Ізраїль, коли в ліченні дні значно потужніших противників клала на лопатки і захищали свою незалежність. Чи ви готуєтесь до довготривалої війни? Ну, оті, що ви е- згадали, війни, вони
1: відбували бувалося з конвенційним противником тобто там перли танки там летіли літаки і ізраїльська армія як вона зараз є вона б дуже швидко перемогла такого супротивника але ми зараз зіткнулися з терористичною скажімо атакою яка не є конвенційною вона є багатоскладовою вона є ну б'є по вразливих місцях її знаєте як воду між пальцями важко утримати тому, скоріше, завдання для якихось, е, ну, точкових, дуже таких визначених ударів е, сил спеціальних. Тобто, ну, сказати, що можна впоратись дуже швидко по супротивнику, який довго готувався, е, зру, може, деяких має е, варіантів розвідки подій, в залежності від е, того, як поведе себе Ізраїль. Він дуже глибоко окопався, тобто, і в Лівані, і в, і в Газі там просто під, зроблені такі, під, 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 такі мури які дуже важко навіть знайти щоб знищити тому я не сподіваюся на дуже швидке вирішення е, останні рази швидке вирішення просто було там все припинили перемір'я е, всі, все лишилося як воно є зараз Ізраїль заявляє що він не хоче це як є тому
0: я не сподіваюся на дуже швидке вирішення. Власне, в, в, заморожувати ситуацію на невизначеності вже не будуть. Принаймні, такі заяви ми чули від політичного керівництва. Пане Вадиме, дякуємо за аналіз поточної ситуації. І до нових зустрічей. Нагадаємо, з нами був Вадим Поліщук, політичний оглядач з Ізраїлю. Е, підписуйтесь на наш канал «ФМГ «Галичина аналітика». Будете знати більше і бачити далі. Пане Вадиме, ще раз дякуємо.